0: La voz del día. 12 y 14 minutos de este lunes 26 de febrero y aquí ya tenemos en la Patria Radio nuestro invitado especial. Tenemos a Juan José Silva, que no es nuevo aquí en nuestro medio, pero sí para venir a conversar con nosotros de distintos temas. Es el gerente de People Contact. Juan José, bienvenido, gracias por querer venir a conversar con nosotros aquí en la Patria Radio.
1: Muchas gracias por la invitación a ustedes aquí en la Patria y un saludo muy especial a todos los oyentes.
0: Y es Juan José, aquí hay, hay varias preguntas, porque claro, esta llegada suya, usted también estuvo este comienzo de año pues como asesor de la Feria de Manizales, eh, y ahora ya asume este reto de People Contact, y hay muchas preguntas también de usuarios y demás, y, y cuéntenos cuál cree que va a ser ese principal reto en esta, en esta gerencia que está asumiendo.
1: Bueno, lo primero sea decir que estoy muy satisfecho, muy contento de asumir este reto de la gerencia de People Contact, una empresa que la mayoría de los marisaleños asocian al sector de los contact center y los BPO, así fue que nació la, la empresa, pero hoy, eh, por fortuna, es una empresa que no solamente hace contact center y BPO, sino que hace soluciones tecnológicas y eso es bien importante porque eso le brinda la posibilidad de comenzar a eh, ser líder en esa serie de desarrollos para el sector público y privado, de aplicaciones, de plataformas, eh, de dispositivos, y ese no es el futuro, ese es el presente, entonces eh, desde esa gerencia espero poder proyectar una empresa que como lo decía el señor alcalde el día de la posesión, no solamente le venda servicios al municipio de Manizales, sino que pueda venderle servicios a todo Colombia y al mundo entero.
0: Así es, de hecho le preguntábamos eso porque queríamos saber qué se va a esperar de usted entonces en esta nueva gestión, porque es distinto, ya es People Contact, la sí. Cal teníamos hace poco, pues hace poco es relativo pero con el tema de Fenalco y demás, eh, y sobre todo como entonces qué se viene y, y qué podemos esperar.
1: Sí, puntualmente eh, nosotros estamos concentrados en este momento en arreglar la casa, eh, People Contact, y el alcalde lo ha manifestado así en el ejercicio de gobierno, eh, es una empresa a la que hay que corregirle el rumbo, es una empresa que venía o viene arrastrando unas pérdidas considerables, eh, multimillonarias, un nivel de endeudamiento altísimo, de cerca de 41 mil millones de pesos, eh, todos por fortuna con acuerdo de acreedores que empezaron a cancelarse, eh, la mayoría de ellos en el 2032. Eso le da un poco de margen de maniobra a la empresa, pero no podemos bajar la guardia y por eso hablaba con especial énfasis ahorita en la nueva línea de TI. ¿Y, y allí qué vamos a hacer? Entonces hoy People Contact tiene tres unidades de negocio, lo hablábamos VPO y Contact Center, renting tecnológico y de puestos de trabajo y esta nueva línea de TI. Y adicional vamos a crear una nueva línea de negocio, que se llama gestión de proyectos. Para nosotros es muy importante proyectar a People como ese gestor de proyectos que pueda presentar eh, iniciativas de ciencia y tecnología a los grandes fondos nacionales e internacionales como el Fondo de Ciencia y Tecnología eh, de las Regalías, a Ministerio TIC, a Ministerio de las Ciencias, eh, a la cooperación internacional, eh, a la multilateralidad y eso es bien importante en temas que tengan que ver con tecnología, ciudad inteligente, de digitalización y simplificación de trámites eh, administrativos. Y eh, mucha gente lo sabe, otros quizás no, eh, People Contact opera el programa de zonas de estacionamiento regulado, que es comúnmente conocido como zonas azules, eh, un programa que es bien bonito, es un programa que eh, de verdad debería generar mayor empatía entre los marisareños porque... Eh, allí se emplean cerca de 140 colaboradores, muchos de ellos personas en situación de discapacidad, madres casas de hogar. Es un programa que les brinda la posibilidad eh, de un sustento para ellos y sus familias, un, un programa bonito alrededor de la empleabilidad y es un programa al que vamos a empezar a llegar con tecnología. Es un programa mm, que busca un... Eh, una organización en la ocupación del espacio público busca desestimular, por supuesto, el, el uso de los vehículos en la ciudad de Manizales, pero también generar alternativas de empleabilidad de estas personas. Eh, en situaciones de vulnerabilidad y yo creo que esos eh, elementos se han venido cumpliendo. Es un programa eh, que esperamos poder sintetizarlo en un modelo eh, de administración que permita llevarlo a otras ciudades como una gran solución en esos tres objetivos fundamentales y además como un efecto de esos de esa implementación de ese programa, pues se obtienen unos recursos que son revertidos, algunos de ellos, en esta eh, atención a estas personas en situación de discapacidad. Entonces, la verdad, eh, People hace mucho más que Contact Center. Tenemos enormes retos, pero también toda la energía y la disposición para llevarlos a cabo.
0: Juan bueno, José, usted toca un tema muy interesante y es que precisamente es, es, digamos, el factor humano por el que más nos han escrito a nosotros en este caso, eh, sobre todo como las personas y usuarias y, y quienes están ahí. Yo recuerdo que la anterior administración de Carlos Mario Marín él salió con, eh, pues, a decir con mucho orgullo, pues que ha aumentado entonces el tema de la empleabilidad que en que mucho se debía pues porque había empleado mucha gente en People Contact y demás, pero hay personas y de hecho con lo que conocemos como las zonas azules, nos hablan mucho de las condiciones laborales de un tema de cómo se trabaja, de las horas, de si se trabaja demasiado, si entonces ellos sienten que es mucha la carga, si también entonces hay muchas metas y demás. Eh, es un tema recurrente como entre la gente y sobre todo también con el tema de las zonas azules, pues la, la calidad de la gente del trabajo que tenga. ¿Ahí también usted va, va a desarrollar algo y va a prestar un poco más ahí el foco o cómo lo piensa?
1: Claro que sí. Eh, lo primero sea contarle a los oyentes que ese programa es un programa... Eh, que hoy emplea cerca de 140 colaboradores eh, en estas condiciones eh, que mencionaba hace un instante, son contratos de obra-labor, son contratos con todas sus prestaciones, eh, que eso es bien importante que la gente lo conozca con muy buenas condiciones de trabajo y esto no solamente aplica para las, los colaboradores de zonas azules, sino también para las personas de Contact Center, donde se ha tejido como un mito acerca de la precarización laboral de las personas que laboran en Contact Center. Por fortuna, eh, para nuestros colaborador, colaboradores de People Contact, eso no es cierto. Nosotros tenemos unas excelentes condiciones de, con los puestos de trabajo, eh, siempre muy atentos de su formación, de su atención psicológica, tanto en el programa de zonas de estacionamiento regulados zonas azules, como con los contact center, porque tiene que ser lo primero, eh, la calidad humana, eh, que las personas se sientan felices de trabajar ya sea en cualquiera de los eh, dos programas, contact center o, o zonas de estacionamiento regulado, zonas azules, y eh, nosotros estamos todo el tiempo brindándoles esas condiciones, esas, eh, esa atención que requiere esta población especial y no es sino conversar con ellos, de verdad que el programa es bien bonito, por eso hemos venido pensando en la escalabilidad del programa, llevarlo como una solución, una buena práctica a la administración pública a otras ciudades y en eso pues digamos que eh, es parte del empeño que debemos seguir. ¿Qué, ¿Qué se viene, digamos, para el programa de Zonas Azules? Eh, el contrato, el programa es propiedad de la Secretaría de Movilidad y tenemos como meta comenzar la eh, implementación de elementos tecnológicos en, en un piloto de cerca de 20 zonas azules, donde vamos a tener eh, aditamentos para el pago en línea de esas zonas azules, la posibilidad de reservar el uso de las zonas azules a través de una aplicación y demás que estaremos oportunamente comunicándolo a la opinión pública y esa es parte de, esa, de ese trabajo que, lo decía hace un instante, a mí personalmente me llena de mucha ilusión, es empezar a llevar esta ciudad a unos terrenos de una ciudad inteligente, de una ciudad digital. Eh, nosotros hace muy poco eh, tuvimos la oportunidad de implementar en la extemporaneidad de pagos, y eso también quiero aprovechar el espacio para explicarlo, muchas veces el operario que tiene turnos entre 8, lo que elaboran digamos en, en zonas azules, los turnos de operación de las zonas azules son entre 8 y 12 horas, las zonas azules operan de lunes a sábado los domingos no hay zonas azules por la ecuación costo-beneficio sale muy costoso operar las zonas azules entonces digamos que no se operan eh, los días domingo explicarle también a la comunidad que las zonas azules lo son mientras haya un operario cuando no esté el operario la zona azul deja de ser zona azul se vuelve espacio público y por lo tanto hay que tener todas las consideraciones que se tienen en el espacio público hay que tener mucho cuidado con estacionar vehículos que no cuenten eh, con operario en, en esa zona demarcada porque puede ser eh, en algún momento inmovilizado por una grúa porque el, el espacio público no pierde su condición de espacio público solamente cuando es operado y hay presencia de un operario eh, es que se vuelve una zona azul, entonces cuando se cumple la hora de, eh, del turno del operario, o sean una zona azul de 8 o de 12 horas el operario eh, que cobra normalmente una hora por adelantado entonces dice bueno, ya me paga una hora yo me tengo que ir, esta persona está viendo dos horas, yo no voy a estar para cobrarle, entonces deja un papelito sobre eh, el vehículo eh, recibimos quejas mmm, a principio de año sobre eh, esa inconveniencia de tenerse que desplazar hasta People Contact a pagar cinco mil, siete mil pesos, lo que sea que se haya demorado la extemporaneidad y nosotros tomamos la medida de implementar dos eh, formas de pago. Uno, un código QR del Banco de Bogotá eh, esto es importante explicarlo, los códigos QR funcionan una vez abierta la plataforma, no es que uno prenda la cámara y apunte el código y eso mágicamente eh, abra la aplicación, no, hay que abrir la aplicación del banco correspondiente, en este caso el Banco de Bogotá, uno abre la aplicación pone el código QR y hace la transferencia y en caso de que no se tenga, digamos esa aplicación, eh, nosotros en el papel tenemos el número de cuenta entonces, la persona puede, eh, desde la aplicación de su entidad bancaria, cualquiera sea, hacer la transferencia al banco correspondiente. Y también en el papel está el número de WhatsApp para cualquier duda, pregunta, inquietud o reportar su pago a través del medio electrónico y decir: Mire, el vehículo de placa está, la acaba de pagar. Este, este valor. Realmente es muy sencillo y eso son medidas muy, muy fáciles de implementar, que hemos venido haciendo desde el mes de enero que tienden es a facilitarle la vida a los diferentes usuarios de estas zonas de estacionamiento regulado.
0: Así es, José, hasta ahora entonces también lo escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Aquí estamos, Fernando, escuchándolo. Eh, don Juan José, bienvenido. Eh, a mí me gustaría, pues, se nos está acabando el tiempo, que nos precisaras un poco entonces, ustedes volvieron competencia de InfoTIC, ustedes ya no son parte de InfoTIC. Venga, ¿qué, ¿qué pasa con InfoTIC en donde todavía el municipio tiene unas acciones y también ofrece tecnología y cosas? Eso eh, que, es, que, que, que se ha vuelto, digamos, recurrente desde, en Manizales para buscar empresas, eh, para buscar negocios afuera que han sido cuestionados. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes diferente que hacía antes InfoTIC o STM, pues, donde formaba parte como sociedad Infotic y que buscó negocios afuera de esa manera.
1: Pues primero, primero saludarte. Me da mucho gusto oírte, Muy complacido de esta invitación. Segundo, pues digamos que frente a esa situación puntual que mencionas, pues no soy vocero de, de la administración. No sé qué eh, vaya a pasar con Infotic o, o qué decisión vaya a tomar la administración sobre Infotic. Lo que sí puedo confirmar es que People hoy es una empresa. Eh, que entra eh, y esperamos que hacerlo con fuerza en los próximos meses en el sector del desarrollo de la tecnología, ya no solamente con contact center, ya no solamente con renting eh, de puestos de contact center, sino con el desarrollo de tecnología y en eso Fernando y todos los oyentes esperamos volvernos muy fuertes, eh, ser un, una, un gran centro de soluciones, tanto para el sector público como para el sector privado, eh, salir a venderle al mundo entero tecnología yo creo que ahí hay una gran posibilidad de desarrollo para el municipio de Manizales, convirtiendo a esta empresa en un motor de prosperidad, un de, de motor de empleo, un motor de desarrollo en muchos ámbitos, eh, y ahí estamos concentrados, por eso lo mencionaba hace un instante, para nosotros es muy importante empezar a constituir a People Contact eh, como un actor del sistema de ciencia y tecnología colombiano, como una empresa reconocida en el desarrollo de tecnologías. Ahorita, en este momento, estamos ya eh, haciendo todo un mapeo tecnológico del de municipio de Manizales, de la administración central, de sus entes descentralizados, porque nos interesa de verdad eh, volvernos un gran centro de soluciones, tanto para el sector público como para el sector privado.
0: lo, lo interrumpo y es porque nos alcanza la última pregunta. Marta Gómez también nuestra de nuestra editorial opinión lo está escuchando y también quería aprovecharle para preguntarle algo.
1: Gerente, muy buenas tardes, aquí rapidito entonces antes de que terminemos el, el informativo, eh, dos cosas con respecto a lo, a lo que nos ven, ha venido contando, eh, Manizales había hablado de la posibilidad de implementar los parquímetros, eh, todo esto que nos está diciendo va dirigido a eso, definitivamente esto se va a llevar a tener parquímetros en el espacio público, en esas zonas azules y esto reduciría el número de operarios de las zonas y lo otro, es con respecto al manejo de las, eh, foto, los equipos de fotodetección. Si ustedes lo están manejando y cuál es el balance hoy de esos equipos y está a cargo de usted Bueno, Martica, también lo mismo que con Fernando. Qué bueno escucharte. Eh, arranco por la segunda. No manejamos la fotodetección, por lo tanto no, no podría pronunciarme sobre ello. Sobre la primera pregunta, efectivamente, pues como operadores de zonas de estacionamiento regulado, pues es nuestro interés llevar tecnología pero no tenemos contemplado en este momento eh, implementar parquímetros. Eh, nosotros dentro de este manejo que hacemos de las zonas de estacionamiento regulado, de las cuales hoy existen las zonas azules y muy pronto empezarán las zonas naranja en algunos escenarios deportivos, solo para el desarrollo de eventos deportivos, tal como quedó estipulado en el acuerdo municipal que eh, hizo trámite eh, en, hace unas pocas semanas, nosotros lo que hacemos es implementar tecnología y la tecnología que vamos a implementar en un piloto, eh, estimamos que cerca de 20 zonas azules las que estimemos que tienen más demanda en términos de, de movilidad, de afluencia, eh, de ese flujo permanente de usuarios, vamos a implementar datáfonos que es muy importante que la gente tenga esa posibilidad del pago electrónico, pero también una aplicación eh, ligada a esa operación de zonas azules para que de esa manera la gente pueda eh, reservar, si es del caso, el uso de su zona azul, que queden todos los datos del usuario, pero todo esto operado por nuestros colaboradores de zonas azules. Es decir, el programa a hoy nos tiene previsto que pierda eh, esa vocación de empleabilidad de personas eh, con vulnerabilidades, lo decíamos ahorita, pues personas eh, con situación de discapacidad, madres casas de hogar, porque hay un componente social muy bonito, eh, histórico, ligado a ese programa que esperamos mantener eh, en el corto plazo.
0: Juan José, qué pena con ustedes acá, el tiempo en radio. Sí. Es sí. tan rápido, tan corto, muchas son las preguntas que nos queda por hacerle, pero igual gracias por querer venir a conversar con nosotros y de alguna manera, pues aquí siempre será micrófono abierto para, para las preguntas y también eh, todas las dudas que tengamos con People Contact.
1: Pues muchísimas gracias por el espacio, de verdad que me complace mucho poder venir a contarle eh, a los ciudadanos esa vocación tecnológica de People, esos sueños, esas metas que tenemos de salir a venderle al mundo todos nuestros servicios, de volver esa empresa un motor de desarrollo para el municipio y estamos siempre atentos a cualquier invitación que alguien tenga a hacernos.
0: Muy bien, para nuestra audiencia también gracias por estar conectados y recuerden que entonces mañana nos vemos muy puntuales entre las 7 de la mañana con nuestro informativo de la mañana y que toda esta información la pueden ampliar en lapatria.com.